0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Dinge, die nicht überdauern im Business und heute an meiner Seite habe ich Frank Katzer. Hallo lieber Frank. Hi Jester. Ähm, der Grund, warum ich Frank hier eingeladen habe und Frank ist jemand, den wollte ich schon lange interviewen. Ich habe nur gedacht, ha, wo passt er am besten rein und habe für mich die perfekte Folge gefunden, weil Frank ist Experte für Online-Sichtbarkeit und hat ein Technik-Mentor-Membership-Programm. Und vielleicht kennst du ihn auch von den YouTube-Workshops, die Frank anbietet. Frank ist also dieser Experte für technische Dinge Und nicht nur das, sondern Frank ist auch schon ganz lange dabei als Selbstständiger im Online-Bereich, im Technikbereich. Und wenn du jemand bist wie ich, die sich unsicher fühlt in der Technik, nennen wir es mal so, dann ist gerade die Technik ein Bereich, in dem sich schnell Krams ansammelt, dem es schnell zu viel und unübersichtlich wird. Und ich wollte Frank deshalb vor allem zwei Fragen stellen. Was hast du alles schon so losgelassen, seit du dabei bist und wie viel braucht es an Technik eigentlich? Und darum geht es heute in dieser Podcast-Folge.
1: Genau, wie du schon ansprichst. Technik ist halt häufig eine, eine Hürde für viele und ähm, ist halt schade, wenn man sich dadurch komplett ausbremsen lässt, weil man da dran frustriert oder so. Ne? Und äh, Manche machen es sich, glaube ich, auch einfach zu kompliziert und passend zu deinem Thema, anstatt dann einfach eine Lösung, wo man sagt, okay, es klappt so einfach nicht. Ich mache es halt einfach anders, auch wenn es jeder so macht. Ich finde meine Lösung. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Weg bei sowas.
0: Ganz genau. Also, ja, es ist wirklich ein Riesenthema. Wir versuchen es zu vereinfachen, auf den Punkt zu bringen. Das ist auch ein Grund, warum ich Frank so gerne mag in seiner Arbeit. Es ist einfach schnell auf den Punkt und so undramatisch, ohne viel Gewedel und Gehüpfe. Und aber Frank, erstmal zu dir. Ich habe mal irgendwo gelesen, seit wann du genau dabei bist. Ich habe es nicht mehr gefunden, deshalb muss ich dich noch mhm. mal fragen. Seit wann bist du selbstständig und technisch unterwegs, wenn ich es mal so vereinfache?
1: Also selbstständig an sich eigentlich seit 97 mit einem Tonstudio damals noch, also auch Mhm. viel Technik in dem Fall. Das war dann auch eines eins der größten Technik-Dinge, die ich losgelassen habe bisher, nämlich mein Tonstudio verkauft damals. Wow. Mhm. Ja, das war heftig. Großes Mischpult irgendwo einen fünften Stock zu tragen bei jemandem. Äh, ja, ähm, also da waren viele Sachen, die ich da losgelassen, loslassen musste damals. Und es hat sich so in äh, 99 so Richtung Internet entwickelt. Da habe ich für mhm. Für einen, Zum einen für einen Club, den wir hier so ein bisschen betrieben haben, eine Webseite gemacht und zum anderen für einen Schlagersänger. Also das klaffte ein bisschen stilmäßig auseinander. Rotierende Herzchen und sowas. Ähm, äh, das war sehr geil. Äh, und das hat sich irgendwie Richtung Webdesign entwickelt. Und da habe ich damals mhm. noch mit meinem mini kleinen 800x600 iMac äh, Sachen da erstellt, äh, die, die sich ein bisschen Webseite schimpften und das wurde halt immer größer und der Bedarf ist halt da, ist nach wie vor halt sehr da, weil das Internet ist immer noch aktuell. Ähm, und das hat sich dann ja Richtung Agentur entwickelt. 2003 habe ich dann meinen ersten Angestellten eingestellt. 2001 hatte ich ein, ein Büro bezogen, ein größeres, äh, also raus aus meinem Kellerstudio und ähm, mhm. äh, rein in so eine Bürogemeinschaft. Das war auch ein Ding, was ich dann irgendwann losgelassen habe, ähm, wo man auch sagt, okay, jetzt hat man die Phase gehabt und dann ist gut. Mhm. Ähm, Genau, und jetzt wird seit 2013 halt weniger Webseiten erstellen und mittlerweile jetzt eigentlich gar nicht mehr und ähm, beraten Schulen, Hilfe mhm. zur Selbsthilfe, mhm. genau, Workshops online. Also möglichst viel online abbilden, möglichst wenig unterwegs sein.
0: Das mhm. hast du ja gesagt, was du alles schon losgelassen hast, so ganz businessmäßig, also wo du dich einfach weiterentwickelt hast, aber auch so als Selbstständiger. Gibt es da Dinge, wo du denkst, oh, das hätte ich mir eigentlich sparen können, also hätte ich vielleicht sogar schon früher loslassen können, also auch so Überzeugungen oder Umgang mit deinen Klienten oder Werbung oder Marketing, gibt es da so Dinge, wo du das Gefühl hast, hm, würde ich mich heute nochmal selbstständig machen, würde ich den ganzen Kram gar nicht mehr mitnehmen?
1: Ja, sind also so Sachen, wo man sagt, okay, für, für viele Kunden halt sehr viel gesprungen, ne? wo du sagst, okay, das machst du mal mit, auch wenn da jetzt nicht so das Geld verdienst oder nicht die Mega-Rechnung stellen kannst. Da bin ich schon viel durch die Gegend gehüpft. Das mhm. machst du halt im Anfang. Ähm, irgendwann machst du das ein bisschen entspannter und irgendwann lässt du Sachen auch bleiben, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich nicht ans Telefon, jetzt bin ich nicht erreichbar. Und äh, äh, Aber ich denke mal, am Anfang macht man das mit und ich bin mir auch sicher, auch wenn man sowas... Mh, Früher, wenn man denkt, okay, früher, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es anders gemacht. Ich bin mir sicher, man muss bestimmte Erfahrungen einfach machen, um es dann später auch bleiben zu lassen und zu wissen, warum man es bleiben lässt.
0: Also hast du das Gefühl, es ist sowieso wie eine, ja, eine natürliche Auslese sozusagen. Wir fangen einfach mit irgendwas an und lernen sowieso unterwegs und misten aus.
1: Ich denke schon. Ich denke auch, dass das dieses, wenn ich das früher gewusst hätte, dass das so ein bisschen, die, diese Aussage so ein bisschen zum zum Trugschluss wird, weil man, mhm. es gibt mit Sicherheit genug Leute, die einem dann das schon erzählt haben, wo man in dieser Phase war, wo man aber selber sagt, nee, nee lass Aha. mich mal in Ruhe, ich, das Aha. läuft so nicht, bei mir läuft das anders, ich mache das so. Und nach mhm. zehn Jahren merkst du dann, okay, das war ja dann eigentlich doch, der mhm. hat ja doch recht gehabt. Mhm. Aber du musst die Sachen einfach durchgehen. Ich meine, das ist auch in den Zwanzigern, wenn man da halt viel rotiert und sich orientiert und alle möglichen Sachen sich anguckt oder sowas, ähm, die Phasen muss man mitmachen. Sonst mhm. sonst weiß man nicht. Wichtig ist halt einfach nur Laufen, aber wenn es manchmal die falsche Richtung ist. Aber halt eben nicht dann, äh, ich habe ja damals Industriekaufmannslehre gemacht, wenn ich dabei geblieben wäre, dann hätte ich in den letzten äh, 25 Jahren halt ähm, irgendwo in einem Büro gesessen und irgendwelche Formulare ausgefüllt.
0: Mhm. Sag mal, wie oft kommt denn umgekehrt Neues bei dir hinzu? Also es gibt ja im, gerade im Technikbereich, jetzt gibt ja ständig Updates oder neue Modelle, neue Apps und so weiter. Wie oft entscheidest du dich für was Neues?
1: Also viele Tools, die, die rauskommen, wenn irgendwer was postet, wenn er, wenn der wenn er Gordon Schild, weil er hier wieder ein neues Tool hat, um Audiosachen zu bearbeiten oder ein Video umzuwandeln oder keine Ahnung, äh, da probiere ich das aus. Wenn so ein Tool dann, äh, wenn ich merke, okay, ich ich muss dazu eine Anleitung lesen, um es zu kapieren, dann schmeiße ich es weg. Weil wenn das äh, okay. so schlecht zu bedienen ist, dann dann lasse ich es bleiben. Das ist mein Selektionsprozess. Wenn ich sage, wenn ich das nicht hinkriege, das intuitiv zu bedienen, dann taugt das nichts für mich. Und dann will ich das aber auch niemandem äh, anbieten, weil häufig, wenn dann, Tools benutzt, wie jetzt so Messenger-Bots und solche Geschichten, wo du sagst, okay, mhm. da musst du dich mächtig reinfuchsen.
0: Mhm. Und
1: jemand, der gerade online anfängt, dem brauche ich das nicht empfehlen, weil da, da, da kapitulierst du zwangsläufig bei solchen Sachen. Mhm. Mhm. Ähm, auch wenn es jetzt dann die, 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 das neueste Marketing-Gadget oder sowas ist. Ja. Ähm, das finde ich halt wichtig. Es muss bedienbar sein und für mich muss es auch intuitiv bedienbar sein. Wenn ich eine Anleitung lesen muss, ist vorbei.
0: Okay. Also das ist ein ganz wichtiger Filter bei dir, wo ja. du gleich weißt, alles neu, das erste, der erste Filter, wo es durchgeht, wie einfach und intuitiv ist es zu bedienen für dich, als auch für deine Klienten, Kunden, mit denen du arbeitest. Gibt es noch irgendeinen anderen Filter, also auch wie viel es kostet zum Beispiel oder was es bringt, also allgemein?
1: Klar, Preismodelle. Da da gucke ich natürlich schon auch nach, ist das jetzt ein Abo, ist das ein Einmalding, wie häufig muss ich für Upgrades bezahlen und sowas. Wenn es ein Tool ist, was mir aber wirklich den Stress äh, verringert, wo ich sage, okay, nur nur weil ich jetzt 20 Euro im Monat sparen möchte, muss ich die und die Umwege gehen, Äh, da überlege ich mir dann schon, das nutze dann einfach und fertig wird. so, so. Tool wie jetzt Zoom oder sowas, ne? wo mhm. du sagst, das kannst du für Aha. so viele Sachen super einsetzen, es funktioniert super ja. äh, effektiv, äh, da, da bezahle ich gern 15 Euro im Monat, das ist ja wirklich sehr überschaubar und hast zuverlässige Technik. So viele Leute mhm. machen sich so einen Stress, weil sie alles unbedingt irgendwie kostenlos haben müssen, anstatt sich manchmal so kleine mhm. Lösungen zu kaufen mhm. und du hast wenigstens weniger Stress und Rechnen, keiner rechnet seine eigene Arbeitszeit damit rein, die mhm. dann manchmal extrem flöten geht und das ist
0: Absolut. schwierig. Also absolut, da bin ich ja voll und ganz bei dir. ja. Also wir bezahlen ja nicht nur in Geld, bezahlen auch in so vielen anderen Dingen, zum Beispiel auch Ärgernisse, dass irgendwas nicht kosten, nicht funktioniert. Genau. Ich mein, ne? Und ähm, darum viel zu gucken, was ist der große Nutzen, wie viel kostet es mich nicht nur an Geld sondern okay. eben auch Kraft anstrengen oder eben auch, wie du meintest, eine Bedienungsanleitung lesen zu müssen, ja. um überhaupt durchzusehen. Also
1: Gerade auch bei unserer Art Marketing, ne? das ist ja eh das, was wo womit wir bezahlen, ist Zeit. Wenn du überlegst, welche Möglichkeiten ja. du hier kostenlos hast mhm. äh, und was du mit wirklich wenig Geld erreichen kannst, aber eben nach wie vor mit viel Zeiteinsatz, ob das dann die die Inhaltserstellung ist oder sowas. Wir bezahlen hier für, für viele Sachen mit Zeit und wenn ein Tool, nur damit ich mal 15 Euro oder 20 oder 50 Euro spare, mich als ich mal mehr Arbeit kostet, das ist es meistens nicht wert.
0: Hm, absolut. Sag mal, umgekehrt, wie oft misstest du aus? Also so ganz bewusst. Machst du es sowieso ständig oder äh, hast du so bestimmte Rituale,
1: Gar nicht. Also viel zu wenig. (lacht) Gar nicht. Also eigentlich, das äh, ergibt sich so, wo ich sage, okay, jetzt habe ich hier irgendwas benutzt oder gekauft oder installiert und seit fünf Monaten benutze ich es nicht, dann schmeiße ich es weg. Aber es gibt nicht solche Prozesse, wo ich sage, ich habe mir das irgendwie vorgemerkt oder sowas. Das müsste es mal geben, dann wird mein Schreibtisch wahrscheinlich besser aussehen. Ähm, Aber da bin ich sehr, äh, also ausschließlich spontan, wenn es mich dann total nervt, Mhm.
0: Mhm. äh,
1: aber völlig ungeplant.
0: Okay. Gibt es irgendwas, was dir total leicht fällt, loszulassen in deinem Business? Also was du leicht wieder rausschmeißt?
1: Ja gut, das sind im Prinzip Sachen, wie ich eben gesagt habe, wo ich merke, es funktioniert nicht oder ich benutze mhm. es einfach nicht und dann muss es weg oder das sind auch teilweise Technik Sachen, wo ich sage, okay, wenn du das jetzt verkaufst, ist es mehr aufrisst, dann verschenkst es lieber irgendwohin hin oder, oder schmeißt am Ende auch weg und Hauptsache mhm. es ist nicht mehr da und es nervt nicht mehr und du überlegst nicht die ganze Zeit, ich habe Geld dafür ausgegeben, jetzt liegt es hier mhm. rum. Ähm, häufig halt. Alles, was, was Online-Tools auch angeht, weil das meiste versuche ich halt wirklich online und mit Software irgendwie zu lösen. Mhm. Und nur, wo nötig ist, noch zusätzliche Hardware zu kaufen. Ähm, da habe ich eigentlich keine Schmerzen mit. Das das, das muss man, glaube ich, auch häufiger üben, dass man Sachen einfach dann auch irgendwann mal wegwirft wo, oder verschenkt oder mhm. weggibt, wo man merkt, okay, das, man ist mehr damit beschäftigt, das Zeug zu verwalten und man benutzt es eigentlich gar nicht, als ähm, dass es einem irgendeinen Nutzen bringt. Und man muss es raus.
0: Gibt es umgekehrt Dinge, die dir total schwer wieder loszulassen? Also, wo du merkst, da rennst du dreimal drum rum und springst drum rum und hoffst es doch noch verwenden zu können, tust es aber nicht.
1: Klar, das Gute gut. Das sind Sachen, wo du natürlich viel Arbeit reingesteckt hast, wo du vielleicht auch lange dich eingearbeitet hast. Da gibt es auch viele Sachen, äh, sind auch äh, manchmal. Ja, hier irgendwelche auch inhaltliche Geschichten, wo ich Konzepte mir überlegt habe, wo ich denke, okay, das baust dann der Landingpage, merkst, das interessiert niemanden, dann schmeißt du das halt auch wieder weg, das Konzept. Mhm. Das das nervt dann halt mhm. schon, wenn du dann tagelang an irgendeiner Landingpage gebastelt hast ja. und merkst, das interessiert niemanden. Mhm. Äh, aber das ist nun mal der einz, einzig funktionierende wirkliche Test, wenn du sagst, du bietest es halt zum Verkauf an. Mhm. Äh, wenn es dann niemand kauft, dann ist es anderes. Ich habe tagelang geplant, hier so ein, so ein Offline-Event zu machen. Ähm, und äh, das hatte ich na, so vier Wochen lang ein bisschen beworben, nicht super intensiv, aber es hat, mhm. manche Leute haben gesagt, es ist interessant, toll, dass du das machst, aber es hat keiner gebucht. Dann habe ich es halt wieder ja. erstmal bleiben lassen. Ne? Also Hätte mir ja. der Thema oder Zeitpunkt nicht gestimmt und so. Das tut dann schon ein bisschen weh, ähm, aber f- jetzt auch nicht so dauerhaft, dass ich jetzt mich dann wochenlang gräme wegen sowas.
0: Mhm. Aber gibt es eine sehr persönliche, du jetzt, äh, das ist ja schon erzählt, zum Beispiel dieser Offline-Event, aber gibt es irgendwas anderes, wo du gerade jetzt so drumherum rennst und wenn ich dir jetzt so als Zauberfee versprechen würde, du würdest alles Geld, alle Zeit, die du da rein investiert hast, eins zu eins zurückkriegen, was würdest du dann sofort wieder eintauschen?
1: Das ist jetzt eine sehr banale Geschichte, vielleicht das Auto, mein Auto. Das hat viel Geld. Also, ich habe jetzt ja. noch Finanzierung und Gedöns, wo ich überlege, mein Gott, das nächste Mal machst du nicht den Fehler, irgendwo ein neues Auto kaufen zu müssen, weil, ja, das okay. ist, das ist total, ähm, ja. Ich hatte jetzt eine Zeit lang in Inspektion, wo ich sage, ich hatte eine Woche nicht zur Verfügung. Ähm, und es war okay. Äh, trotz, dass ich hier in Fulda wohnst, das ist halt hier jetzt nicht so, dass wir hier eine Straßenbahn hätten oder irgendwas und die Busse, die fahren alle, weiß ich nicht. Ähm, aber das war wesentlich stressfreier, wo du denkst, okay, jetzt hast du diese diese Position nicht mehr, aber hast du dieses Gedöns da drumherum, um dieses Objekt auch nicht
0: mehr. Ja, ganz genau. Was wir, was du vorhin noch meintest, es braucht Zeit, es braucht Wartung, jo. es braucht, dass wir uns mit auseinandersetzen ja, und äh, alles, was wir irgendwie mal unser eigen machen, wie der kleine Prinz schon meint oder der Fuchs, Wir sind zeitlebens dafür verantwortlich Mhm. und so lange, bis wir es loslassen. Und selbst das Loslassen kostet nochmal Zeit und Mühe. Und Gedanken und Sorgen und drumherum rennen, also ja,
1: absolut. Gut, das, das, das Loslassen, man muss es irgendwie üben, ne? also ja. ich denke, wenn man es häufiger gemacht hat und sich dann auch überlegt, okay, klar, denkt man dann wieder einen Monat später, eigentlich bräuchst du das doch und jetzt könntest du, gerade jetzt könntest du es natürlich super gebrauchen, mhm. die Standardgeschichten mhm. halt, äh, wo du denkst, Philipp Hans, du hast die ganze Zeit nicht benutzt, das ist jetzt auch Quatsch. Mhm. Ja, also mhm. das äh, trickst man sich, glaube ich, selber ein bisschen aus mit mhm. sowas.
0: Also ich habe ja da zwei Tricks, weil du gerade von Tricks sprichst. Das eine ist dieses berühmte es in eine Kiste oder wenn es eine Online-Sache ist, eine bestimmten eine bestimmte Datei, einen bestimmten Folder rein und mach ein Datum drauf. Wenn es ein halbes Jahr oder ein Jahr lang nicht benutzt hast, hast du erlebt, du brauchst mhm. es nicht wirklich, lass es los. Oder umgekehrt, schreib dir einen bestimmten Preis auf, was etwas kostet, dass selbst wenn du es nochmal brauchst, alles, was unter diesen Preis fällt, zum Beispiel 10 Euro, 20 Euro, wenn du es nochmal brauchst, kannst du es einfach nochmal kaufen. Genau. Das ja, also das sind so zwei Dinge, die dich so ein bisschen begleiten können in diesem Prozess. Ja, um, über, diese über, überhaupt sich mal
1: so bewusst zu werden. Sorry, ich falle dir ins Wort.
0: Nein, nein, schon gut. <lacht> <lacht> du wolltest gerade sagen, überhaupt bewusst zu werden.
1: Genau, dir überhaupt bewusst zu werden, was dich dann eigentlich hier stört. Das ist ja auch schon mal der Anfang dafür, was, was ich gemerkt habe, was mir hilft. Dinge halt anders zu betrachten ist, wenn du ein ganz blöden Foto davon machst und dir dann das Foto anguckst, weil dann hast du Abstand dazu und ja. dann siehst du was, okay, was ist ja eigentlich, was steht hier an, an Müll eigentlich rum, den du wirklich überhaupt nicht mehr brauchst. Mhm. In echt sieht man es, also mir geht es zumindest so, in echt sehe ich das nicht mehr, weil es halt einfach da ist und die ganze Zeit schon da war und immer schon da steht. Aber auf einem Foto äh, betrachtest du das mit Abstand und das wirkt dann ganz anders.
0: Super. Das das stimmt, also dieser emotionale Abstand dazu und ist es die Sache wirklich, die wir da brauchen oder hat es was mit was ganz anderes Mhm. zu tun? Ja, ist es der Mensch, den wir vermissen oder wären wir einfach nur gern jemand, der sowas benutzt, ja, bei Sportgeräten zum Beispiel, die da im <lacht> Raum rumstehen ja, oder so, oder gibt's auch, auch so ein ja. Kurs, den wir gekauft haben, oh. der rumhängt. und äh, oh. mh, eines Tages, wenn ich mal Zeit habe, werde ich den machen und weil mhm. ich wäre gern jemand, die sowas kann und ja, der hängt da seit immer und ewig. Das ist so die Frage, dieser Abstand dazu. Du,
1: ja. du erinnerst mich an meine Udemy-Kurse, die ich hier noch auf Platte <lacht> habe und die ich gekauft habe, weil also sie 10 Dollar gekauft kostet haben äh, das? auch so ein auch so ein Punkt hätte ich damals 300 Dollar für den Kurs bezahlt ich hätte ihn dann gemacht 10 Dollar bezahlt mhm. und dann machst du ihn halt nicht
0: ja das ist ein ganz eigenes Thema noch mal also mhm. auch diese Frage ne wenn du das Geld zurückkriegen würdest ähm, was würdest du dann machen oder nicht ja also manchmal mhm. dass wir eben auch an Dingen hängen bleiben und das muss ja nicht unbedingt heißen dass der 300 Dollar Kurs dir mehr gebracht hätte Mhm. Ja, aber wie wir mitunter eben auch in Dinge verstrickt sind, weil der Preis, den wir dafür irgendwann mal gezahlt haben, eben einfach eine Bedeutung hat für uns und wir dann damit anders umgehen. Aber die Frage, ne, eigentlich müsstest du den Kurs machen, der dir mehr bringt. Ja, aber ja, <lacht> sag mal, also absolute, naja, Technikphobie würde ich das bei mir nicht nennen, aber ich fühle mich mit meiner Technik nie sicher und habe dann schnell gerate ich in so ein Ding, ah, viel hilft viel und hab dann bin dann schnell verunsichert, wenn mir irgendwer von der Seite zuruft, das brauchst du jetzt auch. Also so als absolutes Basis, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viel Technik braucht es eigentlich so für ja für Selbstständigkeit, Online-Unternehmen auch? Was ist genug oder woran merke ich das? Was würdest hm. du dazu sagen?
1: Ähm, tiefes Einatmen. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt pauschal ein bisschen schwierig zu beantworten. Das Ding ist, generell, man meint dann immer, dass alles schon gleich fertig und komplett machen zu müssen. Sprich, E-Mail-System ist fertig eingerichtet, mein Blog ist fertig, äh, Facebook ist alles super duper eingerichtet, äh, ich schreibe jede Woche einen Artikel, ich nutze irgendwelche äh, Webinar-Software, um mit Webinaren nach draußen zu gehen und habe alles automatisch irgendwie aneinander angebunden und sowas. Ich denke mal, der häufige Fehler ist dann, viele Sachen schon gleich komplett fertig und automatisch funktionieren zu machen, anstatt erstmal wirklich quick and dirty zu starten. Mhm. Äh, gerade wenn es vielleicht darum geht, das erste Produkt oder das, ein Coaching online zu verkaufen, wo man sagt, okay, wie mache ich mein Buchungsformular und das ganze Gedöns. Mhm. Ähm, da tendiere ich dazu, den Leuten zu raten, mach es erstmal total, soweit es geht, irgendwie manuell. Und mhm. äh, irgendwie erstmal gucken, ob die Leute überhaupt kaufen. Vorher brauchst du ja dann auch sowieso dann erstmal keine Gedanken zu machen mit Anbindung an Zahlungsanbieter und so weiter. Mhm. Ähm, mach erstmal per Rechnung von mir aus, auch wenn man damit vielleicht ein paar Mal auf die Nase fällt. Äh, die meisten denken auch, dass das dann viel schon gleich zu automatisieren ist, damit das, ne, weil sie es von überall mhm. gehört haben, dass man doch gleich alles automatisch und dann kommen die Kunden so und so ich denke mal, man muss sehr vieles einfach manuell machen und auch mh, seine eigene Reihenfolge finden. Wenn man erstmal keinen Blog hat und keinen Bock hat, irgendwie mit WordPress selber installiert, weil da gehört eine Menge Wissen dazu, um um, um so einen Blog überhaupt erstmal selber an den Start zu bekommen, äh, dann macht man erstmal auf Facebook und guckt erstmal auf Facebook, ob man da seine Zielgruppe findet. Mhm. Äh, natürlich das ist das keine Dauerlösung, Ähm, irgendwann sollte der Blog folgen, damit man nicht von so einer Plattform abhängig ist, aber ähm, ein bisschen die eigene Reihenfolge finden. Mhm. Manche sind erfolgreich, weil sie nur ein paar Videos auf YouTube haben und äh, darüber Dinge veröffentlichen und sonst eigentlich gar nicht viel drumrum ist. Ähm, Bringt natürlich dann eine gewisse Abhängigkeit und und Unabhängigkeit bedeutet halt immer, äh, ich muss mich viel in Dinge selber reinfuchsen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich deine Frage damit irgendwie beantwortet habe.
0: Doch, also ich glaube schon, dieses deine eigene Reihenfolge finden.
1: Das ist super wichtig, ja. ja. Und vor allem eben eben nicht das ähm, fertig machen zu müssen. Das sind so Sachen, wo, wo Leute mich dann fragen: Okay, ich habe, wenn ich einen wenn ich einen Workshop verkaufe, äh, ich habe ja meine meine Tutorials und solche Sachen äh, für solche Kurse und, und Workshops habe ich auf äh, Teachable liegen. Und dann sagen die Leute, wie hast du das dann gemacht mit dem Verkauf? Digistore geht doch gar nicht an Teachable anbinden. Da ich gesagt, ich habe es auch nicht angebunden. Äh, wenn du bei Digistore das kaufst, dann kriegst du einen 100% Gutschein und kannst dich dann bei Teachable einloggen. Mhm. Äh, Völlig hasenmäßige Anbindung, äh, aber einfach so gelöst, so dass es praktisch funktioniert ja. und dann sagen die Leute, ja gut und wenn jemand den Link weiterschickt, sag ich, gut. ist in den letzten zwei Jahren bisher noch kein einziges Mal vorgekommen, weil ich sehe wer ja, wer sich da einloggt und mhm. da macht man sich immer über viele Sachen Gedanken und, und möchte alles perfekt haben, anstatt es einfach möglichst pragmatisch zu lösen. Mhm.
0: Das ist genau die Antwort, die ich haben wollte. Und dein Beispiel ist gerade genau das so. Ja, mach so einfach. Schreib selber eine Rechnung, schick einen Link hin, find deine eigene MacGyver-Lösung, wie ich immer genau. sage. Und äh, mach lieber mit wenigen, aber richtig.
1: Ja, gu- guck dir so eine GTH an zum Beispiel, ne? schreibnudel.de. Die macht ja auch äh, super Textcoaching und solche Geschichten und mhm. ist auch schon... So eins der, der, Internet-Urgesteine, nie so übermäßig an der Oberfläche, aber doch sehr bekannt. Die ist seit 99, glaube ich, auch schon mit dabei. Die war mhm. damals bei dem Zeit zu Leben-Team mit dabei. Das ist ein, ähm, ein Newsletter-Verteiler, haben die, glaube ich, mittlerweile von 130, 140.000 Leuten. Mhm. Äh, dass sie ja damals dann irgendwann ausgestiegen und die ist, ähm, die macht ihre Coachings, die du buchen kannst. Kostet, glaube ich, 200, 250 Euro teilweise, äh, ausschließlich per E-Mail. Da hast du, kannst du einen Tag buchen. Und dann kannst du ja E-Mails schreiben zu einem bestimmten Thema, was, was du halt gebucht hast. Und kriegst du ein paar Sekunden, ein paar Minuten später halt dann ganz konkrete Sachen per E-Mail zurück und du machst das ausschließlich über E-Mail. Ich meine,
0: äh,
1: simpler geht's nicht, ne? Kann ja, jeder mit umgehen, ähm, wo jeder sagt, wie geht das, aber ihre Sachen sind ausge- ausverkauft. Das funktioniert.
0: So, du kannst halt mit einer Boombox Musik machen oder mit einem dicken, fetten Schlagzeug, was du nicht bedienen kannst. Genau. Hauptsache, ja, Hauptsache, es passt. Ja, mhm. letztendlich, und ich glaube, was mir gerade dazu eingefallen ist oder womit ich mich immer beruhige, ist, am Ende kaufen die Leute mich als Person dahinter. Und manche, die ganze Technik drumherum, ja, die hilft, macht einiges einfacher, aber vergiss nicht, dass da dein Haupteinteil drin ist, deine Arbeit, dein Können. Mhm. Und nicht, wie gut du Technik. Also niemand bucht mich, weil ich gut mit Technik kann. Ja,
1: aber Technik bietet also natürlich nicht. eine tolle Möglichkeit, sich da reinzufuddeln. Und Absolut. eine Menge Zeit zu verplempern und zu denken, ich arbeite gerade was, aber in ja. Wirklichkeit äh, tut man es halt nicht, sondern man richtet <lacht> das hundertste To-Do-Listen-Tool ein, da bin ich auch komplett mhm. schuldig, ich, wie viel To-Do-Listen-Sachen ich schon benutzt habe und wie viele Apps ich in der Rechnung schon gekauft habe. Der to do ist der der schlummert hier gerade auch noch auf dem Rechner vor sich hin, wo ich sage, okay, irgendwie schreibe ich dann doch wieder Post-Its. <lacht> ähm, weißt,
0: weißt du, was ich für eine To-Do-Liste habe? Mh? Als Zeitmanagement-Expertin? Ich, ähm arbeite mit gar keiner.
1: Das hast du mal gesagt, ja, ich, genau. Ja.
0: Ich bin ja die mit der Inneren, also völlig vereinfacht. Also ich mache immer wieder Check-ins und dann lege ich es weg und dann weiß ich, was wichtig ist und bleib da dran und checke lieber nochmal später ein, weil dann bin ich sowieso schon wieder älter und weiser und erfahrener und weiß, was es wirklich braucht und was nicht, weil dieses nur Verwalten, das ist wo ich dann reinrutsche. Ich kann ein total tolles, komplexes To-Do-Listen-System aufbauen. Ich habe mit dem To-Do-Listen auch gearbeitet, mit tollen Farben und hier noch. Und dann Mhm. habe ich mehr Zeit damit verbracht, das Ding zu bedienen. Mhm als die Aufgaben zu machen. Ja, da das hat. ist
1: so, so Getting Things Done und sowas. Ne? wo man dann mhm. hier Und mit OmniFocus habe ich zwar, ach Gott, was ich da schon alles ein- und aus und umgerichtet und äh, umgezogen und was da an Zeit drauf ja. gegangen ist, wenn ich das benutze zum yeah. Umsetzen. Und- undenkbar, was ich in der <lacht> Zeit geschafft hätte. Das ist echt krass, aber man muss da anscheinend durch, bis man irgendwann merkt, ich fuddel mich hier tot und abkomme genau. eigentlich keinen Schritt vorwärts. Und mittlerweile bin genau. ich dabei, dass ich ruhig ich sage, okay, ich hab hier irgendwo ein paar post hin, mache mir ein äh, schwarzes Brett hier und dann, dann plane ich damit irgendwas. Oder mhm. was ich sehr gerne mache, sind Mindmaps wirklich am Rechner. Das ist so das Einzige, wo ich am Rechner gerne mit plane, weil so. man da Sachen einfach schön dynamisch ja. äh, rumschieben kann. Das finde ich okay. sehr cool. Ja.
0: Also wie auch in allen anderen Dingen. ne? Frage nicht, was du für die Technik tun kannst, sondern Frage, was die Technik für dich tun kann. Ja. Und guck, was für dich funktioniert. Sag mal, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, du, ich bin jetzt völlig hier einfach nur überfordert in meinem Ganzen. Ich habe so viel Technik und hier und da. Wie Welchen Ratschlag würdest du geben, einfach wieder zu so einem Wesentlichen zurückzukommen, so einer Flut von einfach so viel ist möglich, da wieder auf den Punkt zu kommen?
1: Gut, auf den Punkt zu kommen, ist das, was die meisten halt so aus dem Auge verlieren, zu überlegen, okay, was will ich eigentlich, welche Aktion möchte ich vorrangig von dem, der mich findet, was, ne, Mhm. zum einen muss der eine Möglichkeit haben, über möglichst viele Videos, Texte, Audios, Podcasts, was auch immer, mich kennenzulernen, ohne dass ich Zeit investieren muss dafür, für dieses Kennenlernen, Ähm, das finde ich wichtig, ähm, dass der sich dich aussuchen kann halt, Mhm. Und man selber muss dann halt gucken, okay, was will ich dem anbieten? Welches vorrangige, soll es ein Kennenlerngespräch sein, soll es ein Telefonat sein, wo wir erstmal kurz direkt sprechen? Soll der erstmal einen kurzen Fragebogen ausfüllen, damit ich möglichst genau mich mit dem auseinandersetzen kann? Oder soll der schon ein kleines Produkt kaufen oder erstmal was kostenloses in mein Freebie oder was auch immer, mein Freebie ähm, sich runterladen? Und dann so langsam Nähe aufbauen darüber. Das geht häufig, glaube ich, verloren, wo man sagt, okay, was, was ist das, was ist die erste Aktion, die ein, die ein potenzieller Kunde bei dir tun soll? Und danach dann gucken, okay, was brauche ich denn dafür eigentlich erstmal? Ist es Facebook wirklich dann mein mein Marketingkanal? Tummeln sich da überhaupt die Leute oder finde ich es einfach nur cool, von anderen da die Bilder zu sehen? Oder ist es dann vielleicht doch eher LinkedIn oder Xing, weil ich mehr Richtung Business gehe? Das geht, glaube ich, häufig verloren oder dann kommen halt solche Sachen wie Instagram TV und und hier noch Periscope, was jetzt auch mittlerweile schon wieder und die anderen sagen, ich muss twittern. Ähm, da muss man einfach gucken, klar, was liegt einem, wobei das auch manchmal ein bisschen gefährlich ist, weil Video sagt auch niemand, das liegt mir, ähm, sondern da muss man halt reinwachsen, weil es halt mhm. einfach ein wichtiges Tool ist. Ähm, Aber das eben nicht aus dem Auge verlieren, welche eine Aktion möchte ich eigentlich von den Leuten haben? Was, was, wohin sollen die gehen? Und habe ich genug nach, habe ich gut genug draußen, womit die mich kennenlernen können und dann auch mit mir warm werden können und ähm, gegebenenfalls dann sowas dafür auch ihre Portemonnaie aufmachen?
0: Also der Nutzen vor allem, der drüberstehende, wo, genau. was soll es tun? Mhm. Wunderbar. Also weißt du, ich empfehle dich ja ganz häufig auch in meinem Slow-Einfach-Jahresprogramm oder auch in so allen Vereinfachungswochen immer wieder, weil ich so finde, wir haben meist mehr Technik. Von der Technik, die wir manchmal kaufen, können wir vielleicht fünf bis zehn Prozent so richtig gut bedienen. Ja. Mhm. Und was ich vorhin auch mit der Boombox so meinte, es ist lieber so ein paar wenigere Werkzeuge zu haben, und die richtig kennenzulernen und richtig zu wissen, was kannst du damit alles machen? Welche Funktionen gibt es? Was kannst du dich entscheiden? Also nicht jedes Mal neu da zu sitzen mhm. und zu rödeln und zu gucken. ja Und deswegen empfehle ich auch total gerne dein äh, Technik-Mentor-Membership, deine Community da drin. Und damit wir das hier auch nicht einfach so weit streuen, für wen wäre denn das so richtig geeignet, sagen, ja, da gehe ich halt rein? ist, äh, du meintest ja auch, das ist fast wie ein Eins zu eins mit dir, nur halt über länger. Mhm. Was, für wen wäre es genau richtig?
1: Also normal ist es für die Anfänger, die sich anfangen online zu tummeln, die in Facebook unterwegs sind, gucken, wie die anderen das machen, die Viele sind dabei, die äh, anfangen, weniger offline machen zu wollen, weil sie einfach auch wie, wie ich damals nicht, nicht mehr so viel unterwegs sein wollen, äh, sich zeitlich ein bisschen unabhängiger zu machen, dadurch, dass halt Sachen online stattfinden können zu anderen Zeiten, als man es jetzt eins zu eins machen würde, also als man es in Person machen würde. Äh, mhm. Viele, die die wirklich anfangen oder, oder auch leicht fortgeschritten sind oder auch in bestimmten Bereichen schon ein bisschen fortgeschrittener sind, aber dafür andere Sachen noch ganz außen vor gelassen. Wir haben jetzt jemand zum Beispiel in der Gruppe, der schon einige Online-Kurse erstellt und, und da sehr viel umsetzt, aber im Prinzip auf Facebook nichts ja. tut. Mhm. Äh, Wo ich sage, okay, das ist natürlich dann für denjenigen dann auch eine gute Möglichkeit, dann da ein bisschen mehr Fuß zu fassen und daran zu gehen. Also ich bin immer jemand, der der am Anfang steht oder leicht fortgeschritten ist, wirklich zu einem Fortgeschrittenen zu machen. Ich bin aber nicht jemand, der einen Fortgeschrittenen hier zum Superprofi macht. Dafür Mhm. ist mein Wissen zu breit und dann auch nicht Mhm. tief genug in vielen Sachen. Um jetzt zu sagen, ich mache dich jetzt hier zum Instagram-Profi oder ich mache, dass du auf Facebook hier Mhm. deine 10.000 Fans auf der Seite hast. Dafür bin ich nicht. Ich bin der, der sagt, okay, du hast jetzt hier 50 Likes auf deiner Seite. Wir können dann mal gucken, dass wir da mal 300, 400, 500, dass du da auf dem Weg bist, das organisch wachsen zu lassen, dass du weißt, Mhm. was dafür wichtig ist. Mhm. Und so da diesen Mix haben wir da auch in der Gruppe. Es sind mittlerweile 75 Leute drin. Das ist schon mal eine schöne Gruppengröße und Mhm. passiert halt auch einfach super viel Support untereinander da drin.
0: Also was ich an dir so mag, Frank, ist, du bist so wunderbar, ich nenne es jetzt mal von mir ausgehend, idiotenfreundlich. Ja, Also ich habe so das Gefühl, egal wo, wie, es ist keine Frage, kann blöd genug sein, dass du drüber lachst.
1: Ja, also ja,
0: also, ich, also ich habe nie das Gefühl, ich muss mich jetzt irgendwie schämen für, wenn ich das jetzt frage, fester sich an den Kopf und denkt, mein Gott, so was darf da draußen rumrennen, <lacht> sondern ja, du holst einfach die Leute da ab und erklärst es einfach. Und trotzdem wirksam. Und das ist wirklich so meine Empfehlung hier, wenn du uns zuhörst hier im Podcast, warum ich Frank dir so von Herzen empfehlen kann, dass es wirklich, es bringt was und du fühlst dich auch noch gut dabei. danke ja, also das, Ja, weil ich finde es so wichtig da drin, weil ich glaube, wir haben alle schon Erfahrungen gemacht mit Technikexperten, wo wir das Gefühl hatten, okay, ich muss glaube ich vorher erst irgendwas studieren, um zu verstehen, was mir da erzählt wird. Leider. Ja, und ähm, hier wirst du einfach da abgeholt, wo du bist. Danke. Und dieser Podcast erscheint ja hier am 12. November. Und in dieser Woche gibt es sogar, wenn du spontan richtig doll Lust hast, gibt es nämlich zwei YouTube-Workshops. Und mhm. der Frank, das ist ja auch eins deiner Steckenpferde-YouTube-Videos. Und äh, die ganzen Infos, Links dazu findest du natürlich in den Shownotes Podcast 39. Und ja, Frank, gibt es noch eine Sache von deiner ganzen Arbeit in der Membership-Community, wo du so merkst, wenn du einen Tipp kostenlos jetzt nach draußen geben könntest, von dem, was dir auch so aufgefallen ist, was du gelernt hast, welchen einen Tipp möchtest du den Hörerinnen und Hörern hier noch mit auf den Weg geben? Wenn es nur einer sagt. Ja,
1: ja, äh, ja, siehst du mal. der Tipp, der wirklich äh, eigentlich wirklich gar nicht mal nur mit dem Membership jetzt zu tun hat, sondern generell, wenn man sich online zeigt, das braucht alles massiv Zeit. Das kann man sich nicht häufig genug äh, sagen. Du brauchst einfach meistens viel mehr Zeit. Es gibt Leute, die sind seit einem halben Jahr, machen das und das und denken, warum geht es hier nicht vorwärts? Bei mir hat es drei Jahre gedauert, wo ich auf Facebook mein Marketing gemacht habe, wurde danach halt angefangen, wo ich danach angefangen habe, meine Produkte zu verkaufen, die Workshops zu verkaufen, eins zu eins-Coaching zu verkaufen. Es braucht einfach massiv Zeit. Das ist ein, ein, ein Ding, das super wichtig ist. Ähm ja, ich hatte noch irgendwas anderes, was mir jetzt aber gerade wieder entfallen ist, merke ich gerade. Ja?
0: Wenn es dir noch einfällt, schreib es mir einfach, dann packe ich es in die Show Notes. Aber ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wertvoller Tipp, einfach zu vertrauen, hey, es ist normal, dass es dauert.
1: Genau, und es so ja. definitiv immer einiges länger, als man ja als man denkt. Oder bei den anderen siehst du immer, ach guck mal, die gehen jetzt so vorwärts. Aber wie es immer so ist, du siehst nicht, dass die drei Jahre vorher rumgeeiert sind mit Positionierung, rumgeeiert sind mit irgendwelchen Tools, die nicht funktioniert haben oder mit irgendwelchen Sachen, die sie mhm. ausprobiert haben. Das siehst du dann halt nicht. Ne? Das ist immer wieder das Gleiche. Man muss sich das einfach immer wieder zeigen. Äh, da gibt es den schönen Spruch, äh, Don't compare your backstage with somebody's front stage. Absolut, das Das lag
0: mir gerade auf der Zunge. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es jetzt gesagt, aber yay, genau dieses.
1: Habe ich jetzt mitgesagt, statt mit. Ja, aber sowas, (lacht) das ist immer, man muss sich das immer klar sein und das ist gerade heute super wichtig, finde ich, weil du von allen hier nur äh, die Frontstage siehst und nicht siehst, was dann dahinter ist. Manche geben natürlich Einblick, die sagen, okay, ich bin eben zwölf Stunden am Tag auch am Rotieren, um das zu machen. Mhm. Ähm, Aber gerade so durch Instagram, du scrollst durch die Bilder, durch denkst, wow, die sind alle unterwegs, die sind alle schon wieder am die sind alle schon wieder hier, die sitzen wieder an dem Laptop am Strand, mhm. ob das jetzt so äh, mhm. denkst ist, weiß ich, weiß ich auch nicht aber. Ähm, und die mhm. sind alle so toll und so toll unterwegs und stellen sich da und ich sitze hier und, und weiß nicht, wie, was ich als nächstes machen soll. Ähm, und das, das muss man sich heute wirklich andauernd sagen, dass es mhm. bei anderen die haben die gleichen Probleme.
0: Ja, und das finde ich gerade aus dieser Angst heraus, dann ja, es reicht nicht, was ich tue und ich mache es falsch, alle anderen machen es richtig, dann aus dieser Angst sich eben nicht zuzuhauen, mitnimmt zu viel an, ob das Technik mhm. ist oder auch Tun ist oder irgendwas. Dann am meisten fallen wir ins zu viel nicht, weil wir blöd sind, sondern einfach aus einer Angst von dieses Ja, viel hilft viel und einfach da bleiben sagen, ja, find mhm. deine Reihenfolge, find deinen Fokus, find dein Wesentliches, Braucht manchmal auch ein bisschen Mut Ja. oder einfach das Aushalten.
1: Ja, auch zu gucken, okay, was hat denn bisher funktioniert und nicht immer was Neues ausprobieren ja. zu müssen, nur weil jetzt jemand sagt, okay, probier oh, mal ja. die Technik, probier mal die Technik oder nimm mal jetzt Instagram oder mach mal jetzt Instagram TV, Hochkant-Videos, keine Ahnung. <lacht> äh, na, also nicht nur ähm, den anderen dann hinterher rennen, sondern einfach bei sich selber gucken und bei den Sachen bleiben, weil wenn du das beständig durchziehst, dann hast du schon vielen anderen gegenüber einen Vorteil, die wirklich dem einen, dem nächsten Tool dann anderer und hinterher springen und da nur sehr halbgar in, in allen Bereichen mhm. unterwegs sind.
0: Also dann packe ich meinen letzten Tipp heute mal von dem so wieder dahin. Guck für dich einfach immer wieder, wo kannst du einfach mehr auf Qualität setzen als auf Quantität. Aus einer Angst heraus, dass es nicht genug ist. Einfach gucken, wo kannst du was vertiefen, ob es ist, dass du weißt, wie deine Technik zu bedienen ist, ob du dir das Beste einfach nur raussuchst und eben vielleicht auch eher was zahlst, als die vielen kostenlosen Dinge mitzunehmen. Guck für dich, wie kannst du einfach das Beste aus deiner Arbeit rausholen damit es dir vor allem auch gut geht damit, mit dem, was du produzierst, aber eben auch, wie du es produzierst.
1: Ja, sehe ich, Frank, sehe ich auch so. Ja.
0: Ich danke dir aus tiefstem Herzen für deine Zeit heute, für deine Weisheit, die du mit uns geteilt hast hier. Sehr gern. Und dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, danke ich natürlich wieder für das Wertvollste, was du uns heute hier geschenkt hast, dein Vertrauen und vor allem eben deine Zeit, dass du uns zugehört hast und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss. Ciao. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenk mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.